1: Jemand, der normalerweise nicht im UN-Sicherheitsrat sitzt, aber das in dieser Woche getan hat und dessen Stimme man vielleicht kennt. Das ist der britische Naturfilmer David Attenborough. Und warum er da war, das klären wir in dieser Folge. Hier das Klima-Update, den nachrichten -Podcast von Klimareporter mit den Sachen, die uns in dieser Woche klimamäßig interessiert haben. Ich bin Christian Eichler, spreche mit Sandra Kirchner. Ähm, hallo Sandra, wir haben das letzte Mal hier vor zwei Wochen gesprochen. Da war bei mir hier noch Schneechaos. Die Straßenbahnen sind komplett ausgefallen. Gestern saß ich in dünner Jacke im Park und habe äh, ein Bier getrunken. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sowas noch nie erlebt.
0: Hey Christian, einen so krassen Wetterumschwung ähm, wie in den letzten Tagen, den habe ich auch noch nie mitbekommen. Ähm, dabei ist ja der Frühlingsbeginn eigentlich erst am 20. März. Doch nach diesem Anstieg der Temperaturen hat man doch total das Gefühl, dass man vom Polarwinter direkt in den Frühling gelandet ist. Und das bestätigen auch Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst. Die beziehen sich nämlich auf Messwerte einer Wetterstation in Göttingen. Und die sagen, am 14. Februar waren es da minus 23,8 Grad und am 21. Februar schon 18,1 Grad. Das sind also fast 42 Grad Unterschied innerhalb von einer Woche. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Und an einigen Wetterstationen des Wetterdienstes wurden im Februar noch nie so warme Temperaturen gemessen wie derzeit. Also unser Gefühl trügt nicht. Das ist wirklich schon sehr besonders, was wir da gerade erlebt haben. Aber das ist noch lange nichts im Vergleich dazu, womit der Deutsche Wald in den letzten Jahren zu kämpfen hat. Und das ist unser erstes Thema für heute.
1: Genau, Überleitung. Ähm, unsere Landwirtschafts- und Ernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU hat in dieser Woche nämlich den Waldzustandsbericht 2020 vorgestellt und man kann sagen, das sieht alles ziemlich schlecht aus. Ähm, 277.000 mhm. Hektar Wald sind im letzten Jahr komplett abgestorben. Äh, die Zahl der toten Bäume ist so hoch wie noch nie zuvor. Eine Sache die man sich dabei immer anschaut, das ist die sogenannte Kronenverlichtung. Kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie lichtes Haar äh, beim Menschen. Die zeigt immer so ein bisschen an, wie gesund ein Baum ist. Und da ist rausgekommen, dass in Deutschland nur 21 Prozent der Bäume, also gerade mal ein Fünftel, keine Kronenverlichtung, also noch komplettes äh, Blattwerk haben und somit gesund sind.
0: Genau. Und Klöckner sagt jetzt dazu, unsere Wälder sind krank. Die Bilder großflächig abgestorbener Wälder haben sich bei vielen eingebrannt. Und ich denke, das kennen wir alle, wenn wir jetzt im Wald unterwegs sind, dass da irgendwas nicht stimmt und dass man diese Schäden wirklich auch sehen kann. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum ist denn die Situation so schlecht? Und da ist die Antwort, die Klimakrise bzw. die letzten drei sehr heißen und sehr trockenen Sommer, die wir hier in Deutschland hatten. Da kommen natürlich noch weitere Faktoren hinzu. Zum Beispiel kann ein geschwächter Wald viel schlechter mit einem Befall von Borkenkäfern umgehen. Aber die Forscherin, die die Erstellung des Waldzustandsberichts koordiniert hat, das ist Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme, die sagt eben auch, der Wald leidet auch unter dem zu viel von Stickstoff, das wir zum Beispiel durch Düngung, Verkehr und Industrie in die Umwelt bringen.
1: Der Deutsche Forstwirtschaftsrat, der hat auch eine Meinung dazu. Der sagt, dass die mhm. volkswirtschaftlichen Schäden der Klimakrise im Wald in den letzten drei Jahren so bei 13 Milliarden Euro lagen. Also das ist richtig viel Geld. Die mhm. Bundesregierung will dagegen steuern. Die buttert da auch Geld rein, 1,5 Milliarden Euro ähm, nämlich. Die bekommen WaldbesitzerInnen für Wiederaufforstung und Waldumbau. Da sagen aber eben viele, das ist noch zu wenig. Peter Wohlleben zum Beispiel, das ist dieser ja sehr berühmte Förster und Waldguru, kann man vielleicht sagen, da der hat ja einen Kinofilm und viele Bücher auch zum Wald geschrieben der hat heute in einem Videobericht gemeint, dass dieser komplette Bericht, den Klöckner da vorgestellt hat, eigentlich hinkt, also dass da auch Falschaussagen drin sind. Und er meint, dass es dem Wald vor allem deswegen so schlecht geht, weil die Bundespolitik halt lange nicht richtig auf den Klimawandel reagiert hat. das sagen auch FDP und Grüne, die haben sich auch dazu geäußert und diese Woche eben auch ähm, gemeint, die Bundesregierung tue eigentlich viel zu wenig und das auch noch viel zu spät.
0: Und wo sich eigentlich alle einig sind, ist, dass die Fichten in Monokultur ein großes Problem sind, weil die nämlich der Klimakrise und dem Borkenkäfer nicht gewachsen sind. Das heißt, der Waldumbau ist das große Stichwort, also mehr Mischwälder und vielleicht auch Arten aus Südeuropa hier einführen, die strapazierbarer sind. Nur, wir reden die ganze Zeit hier über Nutzwald oder Forste, also weit über 90 Prozent der Wälder hierzulande werden mehr oder weniger stark bewirtschaftet und nur auf drei Prozent der Waldflächen, das ist zum Beispiel in Nationalparken der Fall, gibt es überhaupt gar keinen Eingriff von Menschen und da ist natürlich noch Luft nach oben. Hier haben wir eigentlich noch zu wenig und jetzt kommen wir zu einem Thema, wo wir noch immer zu viel haben, nämlich immer mehr Kohle in die Kohle. Und ich finde das schon bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian, aber ich finde, man konnte schon das Gefühl bekommen, dass Banken sich in den letzten Jahren immer als besonders nachhaltig und klimafreundlich dargestellt haben. Und das kann man ja auch gut mit dem Vorsorge- und Sicherheitsnarrativ verweben, das wir aus der Bankwerbung kennen. Aber wenn man auf die Zahlen schaut, dann sieht man, da ist gar nicht so viel mit Klimaschutz.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also dass gerade... Kreditinstitute, Banken immer sehr viel mit ähm, Nachhaltigkeit, mit Klima und so mittlerweile äh, werben. Aber ja, die Zahlen sagen was anderes. Die Zahlen kommen von der Umweltorganisation Urgewalt. Die hat sich nämlich mal angeschaut, wo bekommen Kohlefirmen eigentlich ihr Geld her? Da waren 1000 Firmen im Datensatz und die leihen sich Geld meist als Kredit... oder die verkaufen Aktien und Anleihen an Investoren... Und bei diesem letzten Punkt sind Banken auch als sogenannte Underwriter mit dabei. Und wenn man das jetzt alles zusammenschmeißt, dann haben die herausgefunden, da waren 665 Banken dran beteiligt, also an der Finanzierung dieser Kohleunternehmen. Und die haben insgesamt in den letzten Jahren jedes Jahr immer mehr Geld an Kohlefirmen gegeben. Also trotz Paris, trotz Kohleausstieg, trotz vieler Eigenbekundungen, wie grün man ja jetzt als Bank ist und so weiter, ähm, geht der Trend eigentlich klar in Richtung Kohle.
0: Ja, und interessant ist, dass die Allianz und die Commerzbank mit dabei sind. Obwohl beide behaupten, viel fürs Klima zu tun. Die Commerzbank ist bei den größten Kreditgebern weltweit auf Platz 13, weil sie 5,1 Milliarden US-Dollar an Krediten an die Kohleindustrie in den letzten Jahren vergeben hat. Und dabei hat die Commerzbank auch eine Kohlerichtlinie die ist aber schon 2016, als die Richtlinie verabschiedet wurde, viel zu schwach gewesen, meint Katrin Ganzwind von Urgewalt. Eben weil diese Richtlinie noch viel zu viele Geschäfte mit der Kohleindustrie zulässt. Und die Organisation Reclaim Finance hat sich solche Kohlerichtlinien mal näher angeschaut. Denn sowas haben mittlerweile richtig viele Banken. Und unser Gefühl trügt uns nicht, dass man sich zur Zeit zwar besonders grün geben möchte, aber nicht wirklich grün ist. Denn die NGO kommt zu dem Schluss, dass nur vier von 88 Banken wirklich sinnvolle und weitreichende Regeln eingeführt haben.
1: Ja, das ist ziemlich mies und wenig überraschend. Die Deutsche Bank äh, vergibt auch immer noch Kredite an Kohlefirmen, aber die hat eben nur 2,96 Milliarden an Krediten vergeben und taucht deswegen nicht mehr unter diesen ersten 30 auf. Ähm, du hast ja auch die Allianz genannt. Das ist ja mhm. gar keine Bank, sondern eine Versicherung. Und die haben auch eine Kohlerichtlinie und auch ein Schlupfloch drin. Das sagt zumindest äh, Regine Richter von Urgewalt. Die meint, die Allianz hat zwar schon große Schritte gemacht äh, in Richtung Kohleausstieg, aber die verwaltet eben neben ihrem eigenen Vermögen auch Gelder von Dritten. Und da fließt dafür umso mehr in die Kohle. Das könnte sie aber auch einfach lassen. Also andere haben das zum Beispiel gemacht, wie ähm, die AXA-Versicherung zum Beispiel. An dieser Stelle kann man vielleicht auch noch mal sagen ähm, wir können natürlich alle selber entscheiden, wo wir unser Geld lassen, ne? also mhm. bei welcher Bank. Und es gibt auch Banken, die nicht nur äh, kein Geld in die Kohle oder auch in Waffengeschäfte oder sonst was investieren, sondern das Geld ihrer Kundinnen und Kunden explizit in Klimaprojekte stecken. Ne? Also wenn man da nicht mitmachen möchte, kann man natürlich auch einfach selber überlegen, ob man ja vielleicht auch einfach die Bank wechseln will.
0: Ja, das wäre doch eine Überlegung wert. Und unser drittes Thema ist die internationale Sicherheit. Das ist eigentlich ein Thema, das man in Bezug auf Klima nicht so oft hört. Das ist aber schon wichtig, denn diese Woche gab es da was zu berichten. Denn führende internationale PolitikerInnen haben die Klimakrise als Gefahr für den Frieden in der Welt bezeichnet. Denn diese Woche hat der UN-Sicherheitsrat zu diesem Thema getagt und ausgerichtet hatte das Großbritannien unter Boris Johnson, weil eben Großbritannien dieses Jahr die UN-Klimakonferenz ausrichten wird. Interessanterweise ist da Johnson mit dem Naturfilmer David Attenborough aufgetreten, den man halt auch als Stimme aus vielen ganz berühmten Naturdokus kennt. Und die beiden meinten eben, dass der Klimawandel eine große Gefahr für die internationale Sicherheit ist.
1: Ja, das ist ganz interessant, dass das da diskutiert wird, weil es quasi kaum Studien gibt, die das so richtig bestätigen, also die diesen Zusammenhang tatsächlich beweisen. Es gibt zum Beispiel ähm, ForscherInnen, die haben sich den Krieg in Syrien angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klimakrise den Konflikt auf jeden Fall verschärft hat aufgrund von Dürren, aber so ganz kausal kriegt man das nicht immer zusammen. Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Tschadsee, hat sich durch den Klimawandel äh, verkleinert und auch das heizt Konflikte an. Also es gibt so ein paar Beispiele, aber es ist... Äh, für manche immer noch umstritten, ob das überhaupt in den Sicherheitsrat gehört, das Thema oder nicht. Aber ich denke, wir können uns natürlich alle vorstellen, was in Zukunft noch alles passieren könnte, wenn zum Beispiel an den Polen das Eis schmilzt, wenn da neue Seewege frei werden, wenn Inselstaaten äh, versinken, wenn ganze Landstriche zum Beispiel unbewohnbar werden. Also dann wird natürlich die Frage aufkommen, ähm, ja, wie reagiert man eigentlich als internationale Gemeinschaft auf solche humanitären Katastrophen?
0: Ja, gute Frage. Und darauf gibt es zurzeit, glaube ich, noch keine gemeinschaftliche Antwort aus dem Sicherheitsrat. Das Thema ist halt komplex. Und weil die Klimakrise jetzt nicht direkt als sicherheitspolitisches Problem gilt, sondern weil die Folgen und die Auswirkungen der Klimakrise zwar ähm, irgendwie dann doch für die Sicherheitspolitik relevant werden können, ist das für viele Staaten schwierig und die wollen dann eben nicht im Sicherheitsrat darüber reden. Russland zum Beispiel und China. Ähm, Indien hat auch Bedenken und meint, wir müssten die Klimaprobleme anders lösen als mit den Mitteln des Sicherheitsrates. Unser Außenminister Heiko Maas hat auch auf der Konferenz gesprochen und die UNO aufgefordert, Klimaschutz zu ihrer größten Priorität zu machen, weil eben kein Staat von der Klimakrise verschont werden wird. Und Mars sagte auch, am stärksten wird es aber eben die ärmsten und schwächsten treffen. Ja, Deutschland war ja auch in den vergangenen zwei Jahren Mitglied im Sicherheitsrat und wollte in dieser Zeit das Thema voranbringen, ähm, so richtig ähm, Genau, Deutschland war auch Mitglied im Sicherheitsrat in den vergangenen zwei Jahren und wollte das Thema in dieser Zeit voranbringen. So wurde beispielsweise eine inoffizielle Expertengruppe einberufen. Aber im Nachhinein muss man sagen, so richtig viel bewegt haben sie da jetzt nicht. Es bleibt eigentlich bei Rhetorik doch die Umsetzung, da lässt es doch ganz schön auf sich warten.
1: Ja, wie auch beim UN-Sonderbeauftragten für Klimasicherheit, denn manche Staaten äh, wie Deutschland und Frankreich die wollen sowas, also so einen UN-Klimagesandten, der da den Hut auf hat und das ähm, Thema voranbringen soll. Deutschland hatte ja letztes Jahr den Vorsitz im äh, UN-Sicherheitsrat, hat den Vorschlag da aber nicht zur Abstimmung gebracht, weil man sich vor Vetos aus äh, den USA und China gefürchtet hat. Könnte sich jetzt vielleicht ändern, also die USA sind ja wieder mit am Tisch, wenn es ums Klima geht, zumindest wirkt es erstmal so. Ähm, es ist spannend, es ist ein Thema, das jetzt diskutiert wird, aber es gab da jetzt keine große Entscheidung oder so. Ne? Aber wir wollten es hier mal ansprechen einfach, weil ähm, das uns, glaube ich, noch oft beschäftigen wird, dass Sicherheitsfragen mit Klimafragen ähm, zusammen diskutiert werden und immerhin wurde da jetzt mal äh, ein Anfang gemacht. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Klima-Update für diese Woche. Falls ihr das nächste nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren und wir freuen uns wie immer über ein paar Sterne bei iTunes beziehungsweise Apple Podcasts.
0: Genau, und ähm, wenn ihr Feedback oder Rückmeldung habt, dann freuen wir uns auf eure Nachrichten. Schreibt uns doch an klima-update-at-klimareporter.de. Ähm, Macht's gut, Christian, und euch ein schönes Wochenende.
1: Dir auch, und wir hören uns hier wieder nächste Woche. Bis dann.